0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天呢，咱们来聊一个跟选车有关的问题。那这个问题呢，可以说是由新款的雷克萨斯 ES 上市以后所引发的。我记得在前面一次节目里面，我好像提到过，有一个听友呢在后台就提问，他说两款车差价差八万，他好像是说八万，就是雷克萨斯的 ES 和丰田的凯美瑞，我不记得是 2.0 还是 2.5 了。他说该怎么选？是不是这个雷克萨斯的这个牌子就值八万块钱？那当时呢，我好像立了一个 flag， 对吧？我说这个话题咱们可以展开来聊一聊。所以今天我们就来聊一聊。而且除了那位听友之外呢，还有别的网友在别的平台上也提出了类似的问题，就是说雷克萨斯的 ES 和凯美瑞同样的配置、同样的平台、同样的动力，可能价格在其实要更大一点，可能在十万左右。那应该怎么去选？选哪个是更正确的选择？我记得很早以前，几年之前，我跟三刀我们一块刚开始做节目的时候，我们就做过一期节目叫“鸡头和氛围，但其实今天的话题跟鸡头氛围还不太一样。当时所谓的鸡头氛围呢，可能是指呃二线豪华品牌，对吧？二十来万入门级的一个 B 级车，然后跟一些中端品牌。对吧？我记得当时咱们聊了金牛座这样的车，就中端品牌的 B 加，然后它可能也是二十来万。然后呢，豪华品牌它的入门级，尤其是一些二线豪华品牌的入门级，可能也是二十来万。那这个就是机头和氛围，大概是这么一个对应关系。但今天我们的节目呢又不太一样，其实我们是在讨论配置几乎相当的前提下，对吧？两款车应该怎么去选？那我比较了一下。看到这个问题以后呢，我仔细去比较了一下，其实凯美瑞和雷克萨斯的 ES 这两款车，如果说你要配置比较相当的这种前提下，其实价差还是挺大的，差不多在十万开头。我们简单的来比一下，因为我们这期节目不是重点去讲这两款车，也不是重点去讲雷克萨斯的 ES。雷克萨斯 ES 这款车，我会在我试驾过这款车以后，再专门做一期节目来聊那款车。今天呢，咱们只是。哎，以这个话题来展开聊一聊终端品牌、豪华品牌这些同平台的产品，甚至同样的动力系统的产品，它到底差别在什么地方？我们简单来比一下，就拿 ES 2 6 0的卓越版和凯美瑞 2.5 的旗舰版来比，这两款车呢 ，ES 2 6 0的卓越版呢，相当于是雷克萨斯 ES 搭载 2.5 发动机的入门版，就是丐版。它是 33.5 万，凯美瑞的 2.5 旗舰版呢，相当于是凯美瑞搭载 2.5 发动机的高配版，是 25.98 万。那其实这么比不是特别有道理啊，因为一个低配一个高配，但是呢，确实在 2.5 这个版本上，这两款车是价格最接近，也是可能最接近那位听友提到的8万块钱的价差。那事实上呢，它的价差是差不多一个 25.98 一个 33.5 嘛，差不多是 7.5 万， 8万还不到一点。那如果把这两款车拿来比，它们有一些什么样的差别呢？首先，这两款车都是 2.5 的自然吸气加上8 AT 的变速箱，对吧？然后呢，凯美瑞还要多两个马力，是209九马力 ，ES 是207七马力，这个其实基本上相当，可能他们在一些调教上略微有些不一样，基本上是同一款发动机。但是呢 ，ES 其实要大一些 ，ES 的车长是 4975， 凯美瑞是 4885， 也就是说 ES 要长出9公分，但这个。我觉得主要是跟设计有关系，轴距的差别就没那么大。轴距的差别呢是2870和 2825， 也就是差 4.5 公分。那 E S 虽然我还没有试驾过这款车，但是静态的看到过，我感觉后排的空间至少没有特别明显的说有一个有有一个明显的差距，可能仔细去面对面的放在一块去比较，能比较出来一点点差距，但这个差距应该是比较小的。所以这两款车呢。差别有一点，但基本上是属于一个在机械层面比较接近的一种状态。但这个接近也仅仅是急于限于，比如说，呃，都是接近的一个平台，然后呢，动力系统都是一样的，然后呢，悬架结构也比较接近，大概就在这些基本的机械结构方面。我待会会说有些方面其实是不太一样的。好，那从配置上来说，凯美瑞会多出一些什么东西呢？它真的是多的很多，包括18英寸的轮圈、全景摄像头、全景天窗、抬头显示、仿皮加真皮的座椅 ，ES 是仿皮座椅，然后第二排靠背角度调节、后排的电动座椅、前排的座椅通风，包括导航，包括后排的遮阳帘，包括后排的独立空调，就多出一堆配置，而且还要便宜。我刚才说了7万五 ，ES 只多了一样东西，就是方向盘的换挡。可能还有一些小的配置啊，就大的基本上就是这么一个情况。那如果说你想要一个 ES 跟凯美瑞，我刚才说的 2.5 旗舰版，它的配置处于一个同等水平呢，那你就要选购 ES 2 6 0的尊享版，价格是 39.8 万。那这个配置基本上是一个相当，我具体就不去展开了。但 39.8 万和 25.98 万差了多少钱呢？差了 13.8 万。也就是说，你想要一个配置基本相当的。雷克萨斯 ES 2.5 和凯美瑞的 2.5， 那基本上价格就在十三四万这么一个差价区间，其实是比我们的听友和网友提到的都会要高一点。好，我把这个情况说清楚。那第二部分我们就要讨论一下性价比和质价比的问题。我记得我在之前做过一期节目，叫《他们凭什么成为豪华品牌》，大家可以往前去找一找。就讨论过豪华品牌的问题，当时我就提出来一个观点，什么观点呢？就是，当时这期节目主要是讲豪华品牌，对吧？也讲了一些超豪华品牌。那当时我提出一个观点呢，其实豪华品牌它卖的是什么？从产品层面来说，它卖的不是性价比，而是质价比。通常我们说的性价比，可能你会去比，哎，动力差多少啊，对吧？配置差多少啊？大概是在这些方面去比。那所谓的质价比呢？其实它会更强调一些很难用数字去量化的东西，比如说它的品质感、它的设计感、它的豪华感这些东西。那当时我也提到，像超豪华品牌，那就卖的是稀缺性，像劳斯莱斯啊、宾利，它虽然说质价比也很，不不能说质价比很高，它品质很高，但是呢，它价格也很高，其实它的质价比是不高的。但它这种品质和它的价格，其实展现的是一种稀缺性。这方面的话题呢，大家可以去听那个节目。那今天呢，我们不去说豪华品牌和超豪华品牌的差别，我们今天讲的是终端品牌和豪华品牌的差别。那终端品牌，我们很多时候会去比性价比，甚至一些中低端的品牌，对吧？包括有一些自主品牌，其实很多时候一开始打嘛，都是性价比特别高，什么配置都有，对吧？能有的配置，你能想到的配置都有，而且就算不是全系标配，至少它的中高配车型真的是会配置非常高。好，我们来解释一下，从性价比和质价比的这个角度来看，我们刚才说的两款车，好，两款车差价差不多，同等配置在十二三万。那他们从性价比的角度来说，差了些什么东西呢？其实也是有一些差别的。比如说，雷克萨斯是四年十万公里的免费保修保养。那这个四年十万公里的免费保修保养，对于雷克萨斯这个品牌来说，我估计你假设啊，我们。呃，四年对吧？如果是每年一个小保一个大保开的还比较多的情况下，那你基本上可能四年下来也能值个一万多块钱吧，大概大概这么一个水平。然后雷克萨斯的服务当然是很好，再有就是残值。虽然你新车可能差了十三四万，但是你可能过个假设你过个三年或者五年去卖掉的时候，你可能还能拿回来那么呃一半吧，也许一半不到一点五六万，这个差价总归还是在的，对吧？所以从这个角度来说呢。把这些都刨掉以后，这两款车事事实上的就从性价比角度的差距，可能相当于一半。就我我觉得刚才那些元素能够刨掉一半，包括它残残值的这种差别，包括它的免费保修保养，包括它的这种比较优质的服务。那剩下的一半是什么呢？剩下的一半，我觉得就只能用质价比来解释。当然还有品牌的因素。什么叫质价比呢？首先设计。雷克萨斯的设计跟凯美瑞的设计跟丰田的设计，其实你一眼就能看出来一个高级一个低级，对吧？这个没办法，对吧？就像你一个苹果的电脑，对吧？苹果的笔记本，我不去说它性能，你和一个 ThinkPad 的笔记本，最高端的 ThinkPad 好了，放到一块儿，哎，你能感觉出来这个设计，对吧？包括它的这个质感还是挺不一样的吧，对吧？那另外一方面呢，就像很多听友也提到，就是。E S 和凯美瑞放到一块你可能感觉一个就是精装修，一个就是，呃，简装修。当然，凯美瑞你说它简装修呢，有点过分。其实它装修也不是就中等水平吧，你可以说一个中等水平的装修。那雷克萨斯基本上就是一个精装修，如果再是一个中高配版本，那基本上就是一个比较豪华的装修。那这种装修，其实我之前也说过，内饰。做的好不好？我们拿一个，比如说我们拿马自达来做例子吧。其实一款车，它的外观做得好，更多考验的是设计师的水平，因为外观嘛，车嘛，车体嘛，大部分车体现在无非就是钢，对吧？要么就是有一些铝材，无非就这些材料嘛。那你车体要做的。好看，其实更多考验的是设计师的这种能力，我能不能把它设计得特别好？然后呢，当然工程师也要配合一下，对吧？在这个形式下，我车内的这种功能能不能实现，对吧？或者说，我制造厂，我能不能把这这么绚丽的那种设计的方案能够实现出来？比如说像马自达，为什么没有没有厂家去山寨马自达呢？它太难了。它这个设计，首先设计很精细、很精妙，这个曲线，再加上你要去山寨它，你的制造工艺要求也很高。对吧？不是那么容易造出来的，所以外观更多考验的是设计师，但跟制造能力也有关系。但内饰其实很大程度上设计很重要，另外很重要的一部分就是成本。就如果你装修过房子，你知道，你要装修的像那些样板房一样，或者说像一些设计师，就你在设计杂志上、家居杂志上看到的那种一样，哇，那真的是每一点点都是钱、啊。我们公司现在在装修一个新的办公室，刚装修完马上搬了。那真的是你每一份材料，你真的想要一个好的结果，那你就是成本嘛。所以，装修车的内饰是非常怼成本的这么一个地方。很多我们看测评说，哎，这儿是糖塑的软的，那边是硬塑料，那糖塑就比硬塑料肯定要贵一点了。那如果说你是一个真皮的包裹的，对吧？或者说仿皮的包裹，仿皮可能但要看皮的质量了。有些革的质量很差，我真的觉得还不如植物，尤其像座椅，有些皮革的座椅还不如植物座椅。但你这个材料。其实材料都是很重要的部分。为什么说像劳斯莱斯、宾利它能卖那么贵？那除了品牌，除了稀缺性，它的材料也确实做得好。所以内饰是一个特别讲究成本的地方。好的设计加上比较宽裕的预算，它才能做出一个比较好的质感。那我记得之前咱们有一期我发了一个视频，对吧？讲奥迪 A3 和高尔夫。那当时车主其实也讲到了这一点，就是它内饰的这种豪华感。或者说谈不上豪华感，至少内饰的这种质感还是 A3 会比高尔夫有一个明显的提升。那这个方面也是雷克萨斯 ES 和凯美瑞的一个差别所在。再比如说 NVH， 我试过凯美瑞的混动版本，那我做过视频也做过音频，当时我的感受啊，它的胎噪和风噪呢还不错，但是呢发动机和电动机的声音呢还是比较直接的。所以整体而言呢，凯美瑞的 NVH 我觉得可以是一个中等略偏上这么一个水平，但不是特别的出色。那 ES 呢，我还没有开过，但是从现在可以看到的媒体的评价来说呢，基本上 NVH 水平呢应该比凯美瑞有一个明显的提升，大概不会有太大的问题。所以这些方面其实包括豪华感，对吧？但我们最后不去说品牌啊，我们最后来说品牌吧。质价比这个层面上来说。雷克萨斯 ES 比凯美瑞还是有一个比较明显的一个升级的。那刚才性价比说了一部分，对吧？可能能占到价格的一半，那质价比可能又能占到剩下一半里面的一半。那最后一部分是什么呢？就品牌。你开一个雷克萨斯，对吧？无论是你自己心里的这种层面，或者说中国人最喜欢的面子，或者说你社交的这种需要，还是很不一样的。所以这两款车，它面对的是一个。不同的消费群，买凯美瑞的，真正在市场上买凯美瑞的，可能就是20万预算，或者顶多20万出头，它的落地价格大部分是在25万之内，或者23、4万，有些可能更低一点，这么一个消费水平。而买 ES 的，基本上我想落地的预算，你基本上可能就要到30万出头，基本肯定是在30万出头，对吧？或者要到35万这么一个水平，所以事实上他们的消费群体预算可能也要差这个10万。那差这个10万，就是我刚才说的这些东西。所以确实从机械结构上来说，平台啊、动力系统啊这些确实是衡量一款车非常重要的，或者说非常基本的一些方面。但是呢，当你去讨论终端品牌、豪华品牌这些同平台产品的时候呢，你又不能单纯的这么来看，会比较片面。我在网上看到一个有点恶毒的评论啊，他说。武大郎和武二郎那也是同平台生产，为什么潘嫂嫂怎么怎么样？这个咱们就不往下说了。这个比喻特别不恰当，特别不适用于咱们今天的这个场合啊！大家不要对号入座。但是呢，确实它也说明了，有时候评价一样东西，你不能孤立的去看，哪怕你看到的是一个比较基本的层面，但事物可能还有不同的层面。好，接下来我们来说，豪华品牌它卖的到底是什么？在我看来呢，豪华品牌主要卖三样东西。品牌、产品和特质，或者说它的标签。那所谓品牌呢？你最粗暴的理解，你说就是卖面子也行，也没错。当然，你可以再往深走一走呢，它也是卖的一个体验，卖的一个认同，卖的一个意义。因为面子，当然了很多。对吧？很多朋友可能做生意啊，或者说社交场合啊，需要这些东西。但我也说过，其实，在今天的社会，越来越多的消费者他需要这个品牌给他背书的不仅仅是面子，不仅仅说我有钱，而是说，哎，我的品味，我选一个 mini， 对吧？或者说我选一个宝马、奔驰，就代表了我的某一种品味，甚至一些更加个性化的产品，可能就更加代表品味，对吧？包括我们之前说的奔驰的 G 级。对吧？就是一个图腾的存在，那就代表了你的一种不仅是身份啊，也是一种品味啊。包括你说牧马人，对吧？包括你说这个陆巡，都是代表了你不同的这种品味。这个是品牌带来的一个价值。你是简单粗暴的面子也好，你是说哎，我通过一些个性化的选择来代表了我的一种品味也好，没有问题。这个都是品牌的层面。那第二层面就产品，很多用户会说，哎，奔驰就一定好卖，因为品牌有面子嘛。其实真不一定。好的品牌，豪华品牌，它要卖的好，它产品一定是非常非常非常重要的。可能我们就这么想一想吧。大概上一代奔驰，你可能回到五年前或者对五六年前差不多就够了，或者七八年前。上一代奔驰其实销售是很惨淡的。我记得上一代奔驰 C 最后的时候，差不多也是可能二十万不到。就快退市的时候，也是二十万不到就能买到的这么一个产品。当时，奥迪已经加长了，对吧？宝马有运动加持，然后奔驰呢又没加长，然后在终端就非常惨。包括上一代的 E， 我不知道多少朋友还记得那个两个两个呃方灯两个方灯的那一代 E， 那那个卖的也是很惨的，就是包括当时渠道国产渠道和进口渠道相互打架。非常惨的，所以哪怕是像奔驰这样豪华品牌里面，对吧？非常牛逼的一个品牌，当它的产品不够给力的时候，其实也是卖不出去的。可能这几年，对吧？奔驰特别强势，大家好像觉得是奔驰都好卖，但是我要告诉你的是，真的不是奔驰都好卖，而是说是奔驰，但是呢，它同时又是一款好的产品，那它才好卖。所以产品也是非常重要的。那再有一个呢，就是特质，就是我说的它的标签，对吧？这个其实跟我刚才说的品牌给你的这种品味的背书，给你这种调性的背书也是有关系的。那有些人会特别喜欢像沃尔沃这种安全感特别强的，有些人会喜欢像凯迪拉克那种。我记得十十几年前嘛，我当时有一位同事，他先生就买的最早的凯迪拉克 SLS， 就那时候叫赛威。其实那个车真的不算特别。咋地，对吧？但是他为什么会买呢？因为他是做金融行业的，而对于做金融行业的人，美国哎是一个特别值得不能说崇拜吧，特别值得去尊重或者说特别让他们能够产生一种身份认同的这么一个国度，因为美国的金融业特别发达，所以他就喜欢买个美系车，包括很多硅谷的精英，对吧？会买个特斯拉，所以这个啊就是品牌特质标签。结合在一块儿的一个产品，当然标签有时候是一个双刃剑啊。比如说，哎，宝马的标签是运动，但是当他去推一些，呃，比如说像二系，对吧？二系旅行车这样的产品的时候，他就会走不动。包括像奥迪，对吧？科技是奥迪的标签，但如果奥迪出一款科技感不是特别强的车的话，其实它也会有一些问题。包括登场是奥迪的标签，但是我我们上一次采访那个 A 3车主也说了，你说装一个卤素灯的奥迪能算是奥迪吗？所以他最后还是自己花了大概大几千块钱去换了一个 LED 灯。所以标签它有时候是一个双刃剑。但无论如何，我们今天要说的豪华品牌就卖三样东西：品牌、产品、特质。这三样东西，豪华品牌一定不是卖配置的，除非，除非什么呢？除非这个配置它本身就是这个品牌它的特质、它的标签的一部分。比如说我说过几次，对吧？比如说像一些主动安全配置，像一些辅助驾驶的配置，在沃尔沃上的配置就特别高。沃尔沃可能会把这些像 City Safety 啊，像这个 Autopilot 2.0 系统，就这种辅助驾驶系统啊。变成是一个全系标配，或者说从次低配开始就会有的这么一个配置。那这是因为这些配置跟它的这个安全的标签是紧密结合在一块的。但是呢，你回头去看，比如说像 ACC 这样的配置，自适应巡航，对吧？可能一些自主品牌十来万的车就给你标配了，或者说中配车型开始就有了，对吧？除了那个盖板都有了。但是你去看一下，像宝马五系，像奔驰的 g o c 都是接近四十几万，都是快接近五十万的这个顶配车型，它可能才会给你配上次顶配，或者说一般的中高配，它可能哎都需要你去选装。为什么？因为它卖的不是配置，豪华品牌卖的一定不是配置，豪华品牌它卖的要么就是它的特质，比如说宝马，对吧？宝马的驾驶乐趣，那你你只有买宝马才会有，你别的可能就没有。要么就是哎它的这种我刚才说的质价比，像雷克萨斯的这种。这种品质感，像奔驰的这种豪华，哎，你就没有。包括像奥迪，虽然跟大众有同平台、同样动力单元的这些产品，但是它给你营造出来的那种设计感、那种质感也是不一样的。所以它卖的就是不一样的东西。配置不是豪华品牌要卖的东西。再极端的例子就保时捷，对吧？你可能一个一百万的车，你的配置真的还不如某些十几万、小二十万的这种自主品牌的车，那怎么办呢？人家卖的就不是这个东西，人家卖的就是它的。运动性就是卖的发动机对吧？就是卖的底盘的调教，卖的它整体的这种开起来的这种驾驶乐趣、这种能力，包括它品牌的东西，那你还是会去买嘛，对吧？大家都说这个保时捷不加十万块钱根本就走不出那个四 S 店。当然这两年新的产品，它的确实在配置上会稍微往上做一点，会比以前会更好一点。一些入门款的一些配置，包括引入中国，它可能做一些特别版会好一点。但是整体上来说，整体上来说，豪华品牌不是卖配置的，这个大家一定要有这么一个观念。就卖的东西不一样，看你想要什么东西，大概就是这么一个感觉。有些东西你在普通品牌上你是买不到的，你必须要到豪华品牌才买得到。这个就是怎么说呢？其实大家做生意嘛都是这样。你从零分对吧？从零开始，你做到一个七十分，那你是卖一个价格；你做到八十分，多出来的这十分，其实它的价格远远是要高于这十分。代表的这种价值，或者说代表的这种简单的配置层面的这种价值，那如果你要从八十分到九十分，它的价格就越往上面提升，其实难度确实也越大，成本也越高，那它的溢价也会越高，然后再加上一个品牌的加持，那就是这么一种状态。那我们现在可以看到，在市场上有一个比较特殊的现象呢，我今天先提一提，我们有机会可以专门去聊。其实这个现象最早是从。呃，我们的生活用品就是那些奢侈品啊、时尚用品上来的，我们可以把它叫做什么？呢？叫做轻奢。什么是一个轻奢的概念？我们知道奢侈品对吧 ？LV 啊，什么 Chanel 啊，对吧？那些都很贵，很贵，对吧？但是呢，大概我不太记得，可能七八年，可能十年之前开始有那么一股潮流，就是一些轻奢的产品，就是它呢会比日用品高一点，比如说像。呃 ，MCM 啊，这样的品牌，包括像 ANF 啊，这样的品牌，对吧？它会比普通的日用品呢稍微贵一点点，但是呢，它又比奢侈品要便宜很多。但是它的设计感，它的给年轻人的这种时尚感呢，又比较接近奢侈品。甚至现在很多年轻人更喜欢用这种轻奢的产品，对吧？因为奢侈品会让大家觉得有点暴发户，或者说有点成成人的那种感觉，尤其在西方，对吧？中国人消费奢侈品年龄比较轻一点。所以有那么一些轻奢，它的门槛更低，但是能够让你感受到那种时尚感，或者说质感，以及一定程度的有那么一点点豪华的感觉，所以叫轻奢。那在汽车这个领域呢，我观察到最近也有这么一种趋势。那这种轻奢产品大概分可以分为几类，它其实可以看作是豪华品牌和终端品牌的一种柔和，或者说怎么说呢？它已经跳出了原来这种。分界线可能它的价格跟终端品牌是一样的，但是呢，它的调性上又是往豪华去去去购，或者说呢，往时尚这个角度去购，有这么几类啊。比如说第一类呢，是一些像领克这样的品牌，它这个品牌一一创立就是走这么一种调性。包括像 DS， 其实它在最初创立的时候，它也想走这么一个调性。我们去看 DS 在车展上的那个展台，非常时尚，而且我有一些设计师朋设计师的朋友非常欣赏。D.S 的设计，就那些细节处的那种、那种法国的那种设计，确实是给人感觉上，确实是一个做奢侈品的国家，他们的设计是能够想出来的。那这是一类，就是一些新的品牌，它从定位的最开始就是，哎，有那么一种轻奢的这么一种感觉。那第二类呢，其实就是豪华品牌的入门级产品，就是像 A 3啊，像宝马 E 系啊，尤其是像马上要上市的奔驰 A 级。不问的是三厢还是国外的两厢，都是这么一种调性。就是豪华品牌，我往下探。那往下探了以后呢，说实在话，就是它的呃一些，比如说内饰，对吧？我们刚才说了，内饰是钱怼出来的。它往下探了以后，它内饰的材质其实没有办法跟它的中高端产品去去匹配。那它怎么办呢？他用一些设计的元素去做一个平衡，对吧？用更加优质的设计，然后呢，一些工艺上的处理。可能去平衡一些材质上没有那么高级，对吧？然后呢，做出这么一种轻奢的感觉，然后它的门槛确实也会更低一点。当然，这些产品呢，可能从性价比的角度来说，可能跟我刚才说的像领克啊这些，还是会有一些差距，因为它卖的是质价比嘛。但是你说领克完全没质价比嘛，好像也有一点点，大概是这么一种状态。豪华品牌的入门级产品，那第三类呢，就是电动车。有一些新创的电动车企其实也在走这个方向。当然了，呃，很多新创的电动车的品牌，它在质感上、在制造工艺上，其实一开始是做不到这么一个层次的。但是呢，它会在科技感、它会在设计感上去做一个弥补。所以这是一个非常有趣的一个汽车产品设计的一个趋势。已经有，我觉得至少可以有三五年的历史就慢慢出来。现在我们已经能够看到比较比较明显的一个趋势，就是这种轻奢。这种轻奢它有几个特质，第一个呢，它的性价比不差，它比豪华品牌的性价比会更高；第二呢，它比终端品牌来说呢，它会在通过设计啊，通过调性的营造啊，营造出那么一点点的年轻的豪华的那种感觉，这是两个非常明显的一个特质。而且这种特质呢，我其实觉得是不同于传统的那些精品小车，比如说不同于像迷你啊、甲壳虫啊这样的。精品小车，他们的进化逻辑又是另外一种逻辑，对吧？他就这个车，可能迷你甲壳虫最早都是国民车，但是时间长了以后，它有一些历史的积淀，有一些文化的积淀，以后呢，又变成一个年轻人的这种专用的、专享的一个工具。但是，无论是迷你和甲壳虫，其实它跟传统体系里面的这些大车，它的区别还是很明显。它就是一个小车，就是给年轻人做一个很个性化的一个交通工具。它跟我刚才说的那种轻奢的产品，那种轻奢的产品，其实它的实用性不差的。它的实用性不差的，包括我说奔驰 A 三厢，对吧？加长版其实很大，跟上一代不加长的宝马三系差不多大，跟上一代不加长的奔驰 C， 它的车内空间也差不多，所以它是有实用性的。这两种产品还是非常明显的不一样。那这种新的趋势，轻奢的这种趋势，其实也是很受年轻人的这种欢迎。我觉得这个可能咱们可以找机会再聊，咱们专门再做一期节目来聊一聊。好，回到我们今天聊的这个主题，就是价格差十万的凯美瑞和雷克萨斯 ES 怎么选？我想我刚才已经把基本上我想说的已经说清楚了，就他们卖的是不同的东西，一个卖的是品牌，卖的是质价比；，另外一个卖的是性价比，卖的是一个相对比较可靠的一个产品的品质，这个是不一样的。当然，同样的这套逻辑，你也可以去拿来理解一些中端品牌和一些低端品牌，哎。逻辑是比较接近的，但是他们又不太一样。可能你去看最早，对吧？包括现在也看到，尤其是一些二三线的自主品牌，还是停留在卖配置。你看为什么它，比如说一些嗯二三线的一些自主品牌，它卖它的宣传都是哎我配置很高很高很高很高很高，对吧？真的是有很多配置，它还在卖配置。但现在我们看到一些一线的自主品牌，尤其是一些一线自主品牌里面，它的中高端的产品，其实已经慢慢在从卖配置走向卖产品的质量，对吧？这个层面在做一个升级和一个进化。好，那最后呢，我们从今天聊的这个话题里面呢，我给大家再提炼出一个选车的三部曲，因为很多听友在后台咨询一些选车的问题，当然我们也说过，对吧？我觉得之前也专门聊过一些相关的话题，但今天呢，可以简单的在从今天的这个角度来提炼一下。第一点呢，我觉得选车最重要的是要想清楚自己的需求。这个我说过很多遍了，你是想要买一个实实在在的代步工具呢，你还是想要买一个在实实在在的代步工具的基础上，享受一些能够给你带来的便利啊、舒适啊这些东西呢？还是说在这个基础上，你还想再有一个豪华感、有一个质感，以及有一个豪华品牌的加成，对吧？你是什么样的需求？当然，这个只是说三个层次，但是在三个层次里面，你又要有不一样的东西。比如说，你如果想要更好的动力，那你可能可以牺牲一个品牌，对吧？那如果说你我就是想要一个品牌，那我可能可以牺牲一个动力，对吧？这些需求你得想清楚，包括配置也一样。比如说，雷克萨斯 ES 两百，入门价二十七点九万，哇，这个我我觉得还是很有吸引力的。二十七点九万，你可以买到一个车长接近五米的车，基本上就是一个行政级。对吧？虽然现在说像 S L 啊、宝马三系啊作为尾款车型，它在打折终端也能到差不多这么一个价格水平，但是其实 E S 是比它们更大的。虽然可能你可以把 E S 理解为就是一个标准版的5系这么一个级别，所以从这个角度来说，其实价格很便宜。但是呢，是不是你想要的呢？你还是得想一想哦，你得想想清楚啊。它 2.0 自吸发动机才167十七马力呵呵，就是这个车。样子是有的，但是呢，就是一个比较舒服的代步工具，比较豪华的代步工具，但配置也不是很高，动力是比较差的，对吧？如果说你对开车比较着急的用户来说，那你得想一想，这个 ES 2 0 0是不是合适？但是呢，这个产品它的定位是成功的，因为它总能找到那么一波对动力没有需求，我能开就行，但是呢，我想要这么一个品牌的。这么一个消费者，所以最重要的一点，你得明白自己的需求，你到底是想要轿车还是想要 SUV， 你是要做几个人，对吧？你要做装多少东西？这我们之前专门有一期节目讲过，今天就不再展开了。那第二点，我觉得特别重要，从今天的节目里面衍生出来，就是我觉得选车啊，你要选价值。一定要选价值。第二点更重要的就是价值。第一，了解需求；第二是价值。那这个价值呢，是由产品和品牌两个层面来决定的。当你预算比较有限的时候呢，我建议你优先关注产品，对吧？比如说你有20万，那你就去看个凯美瑞，挺好的，没啥不好。那你预算充裕的时候，你可以关注品牌。如果你还能再有10万，有30来万，那你去关注雷克萨斯 ES 也没有毛病。但是无论如何呢，你要关注价值。我觉得需求是第一位的，价值是第二位的，性价比是第三位的。特别关注或者说过于关注性价比，在买车过程中很容易最后给自己一个后悔。很多身边的朋友，包括一些网友跟我投诉啊，后悔买一款车，很多时候都是因为他在买的时候太关注性价比了。因为很多配置啊，真的是你想要的吗？你可以想一想，很多配置，很有些朋友买个高配车型，很多配置是你想要的吗？对吧？或者说很多朋友呢，另外一个极端，买个豪华品牌，但配置又特别低。动力又特别差，那这个真的是你想要的吗？可能也不是，所以我觉得性价比是什么时候你再来看呢？基本上，我觉得你选哪一款车，更多的是考虑自己的需求和价值，从这两个层面去衡量。但性价比可以稍微参考一下。然后，当你选定了一款车，或者你至少只有两款车。哎，这两款车你觉得都很喜欢，对吧？无论从品牌啊，从设计啊，从它的价值啊，基本的这种质质量，对吧？质素啊这些方面，你觉得都 OK 了，你最后用性价比稍微参考一下，这个是可以的，对吧？或者说你，比如说你已经想好了，哎，我就要买个 Q 五 L， 我就要买个 ES， 那在这个角度，在这个车型内部，哎，你去看看哪个性价比更合适，更适合自己，这个是比较理想的，或者说。哎，我就觉得我要么就买个 GLC， 要么就买个宝马 X3， 对吧？两个产品我觉得各有各的好，我呢基本上都能满意。那在这个过程中，呃、哎，你两款车型已经定下来了，对吧？你再去选性价比作为一个参考的因素，我觉得这个是可以的，或者看市场终端的折扣，哎，这个是可以的。但是如果你一开始就是怼着这个最便宜的去买，就会。中招一定会中招，我说过对吧？就像我买那个什么，我我之前买那个 ThinkPad 的笔记本，三千多块钱，还非得要买个 ThinkPad， 脑子进水了嘛，对吧？肯定是有问题嘛。最后买来最最基本的一两个功能，每次都用的特别的痛苦，就特别不合算。所以有时候啊，真的得考虑一下价值和自己的需求，这个是更重要的。好，这个就是咱们从一个问题。就价格差十万的雷克萨斯 ES 和丰田凯美瑞两款车怎么选？它们的差别到底在什么地方？展开来聊了一下终端品牌和豪华品牌内在的这种差别，以及我们在选车过程中需要注意的一个比较有代表性的一个问题吧。因为确实我在帮很多听友啊、网友啊咨询选车问题的过程中，都会发现有这么一个问题。好，接下来我们进入听友互动时间。那上一期节目呢，我们聊的是特斯拉、未来和恒大 FF，ID 为 IMWL 1 2 2 5这位听友他说呢，比起新势力造车，我还是比较看好传统车企造车。丰田都造了几十年电动车了，他们难道不知道未来的趋势在哪吗？在目前电池技术和充电技术没有突破性进展，并且个人充电桩不是那么普及的情况下，电动车没法成为主流。新势力造车都选电动车，无非是想弯道超车而已。连特斯拉都那么艰难了，更别说国内那几个做网站、做手机的。未来是一家被严重高估的企业，造了6辆 EP9 就说颠覆行业，上了 ES8， 没看到革命性的革新在哪里。唯一不同的换电站，目前看来和尼奥中心一样，看不到盈利点。现在急急忙忙要上市，更加印证了这只是资本的一场狂欢。至于恒大 FF 就别提了，他们做的事情和车无关，就跟之前的融创一样，为的就是那几块地，做的还是开发商的事情。这位朋友呢，属于对新造车势力的看衰派，对吧？那我觉得很正常，一个新事物刚出来的时候呢，很容易有不同的观点，这个都是非常正常的。那我的看法呢，大概这么几点啊，简单跟这位听友互动一下。第一呢。你说丰田都造了几十年电动车了，他们难道不知道未来的趋势在哪儿吗？这句话呢也对也不对。那诺基亚都造了那么多年手机了，他们难道不知道未来的趋势在哪儿吗？都不一定。我相信丰田也看到了趋势，事实上丰田也看到了趋势，对吧？但是呢，进入到一个新的领域的时候呢，各有各的优势吧。确实，汽车制造是一个非常专业的事情，而且汽车制造跟造手机完全不一样。所以呢，我其实个人啊，我觉得传统车企在这场竞争中。也有它不可替代的一些优势，但是你说新创测企就完全没机会呢？我也不这么认为。就比如说未来，我确实认为未来是一家被高估的企业，但是是不是严重高估？就这“严重”两个字，呃，能不能放上去呢？我倒并不这么认为。我确实认为它被高估，但谈不上什么严重高估。回到十几年前，我们看到在美国其实也有至少十几家，可能也有几十家这种新创车企。那最后大家看到活下来的一家，而这一家呢，虽然现在还面临着非常多的问题，对吧？我们上一期节目也聊了，但是呢，无论如何，它已经成长为一个至少市值跟通用福特平起平坐的这么一家。而且我记得有一段还超过了通用和福特，我现在也没去看它到底是一个什么样的关系，但至少是在同一个量级上，而且呢，它确实做到了很多传统车企没有做到的，在这个特定的领域是有一定的领先的，所以一定没有机会嘛，可能也未必，只是说我们回头来看这么几十家，对吧？中国我看到一个数据，已经有近百家这种新创车企，我相信里面大部分都会像当年美国那些死掉的企业一样死掉。绝大部分百分之九十可能都会死掉，那剩下会有那么几家可能以各种不同的方式活下来。所以呢，咱们就看着，对吧？咱们就看这么一场好戏。无论如何，趋势可能已经是很难去改变了，只是说最后在这个趋势上，在这个新的潮流上站到风口浪尖的，到底是传统车企还是新造车企？我觉得更有可能是。呃，传统车企也有一部分，新造车企也有一部分，但我相信传统车企整体上的优势还是会更大一点，这是我自己的看法。好，第二位听友叫白菜的白，他说一个亿赌约的是马云和王健林。哦，对的，你提醒我了。个人觉得，未来和小鹏赌约是一辆汽车，不能说 low 吧？让对方的创始人来买自己的汽车，对自己品牌的推广以及心理层面的胜利，不是赌资大一点就能带来的。就像盖茨坚持说自己不用苹果一样。真相谁又能知道呢？哎，对，你说的没错，我说的所谓 low， 开个玩笑嘛，对吧？不是说真的说他们 low， 而且这个赌局呢，我觉得怎么说呢？这件事情啊，更像是小鹏要去怼未来，或者说他没有明确的要去怼谁，但是呢，他因为他自己的车，我上次也说了，他是年底上市嘛，所以呢，他想要通过这种方式来刷一下存在感。但是呢，未来呢，毕竟现在马上要上市啊，对吧？所以呢，他做出一个正常的反应，一方面呢，就像你说的，大家都能吸引一些眼球，对吧？吸引一些关注，吸引一些流量，然后呢，哎，就表这么一个姿态嘛。还有评论好像也发表了类似的观点，就是说，哎，大家都是刷刷存在感嘛。一年到年底的时候，谁也不记得谁说过这话，说的也对。确实，这些新创车企的玩法会跟传统车企不太一样，甚至还有一位听友他说，咱们上期节目故意抬高未来来打压小鹏，是不是被充值了？那这位朋友啊，你这个对传播啊、对营销啊，可能感觉就稍微比较业余，因为未来如果他真的要做营销，他要做传播，他一定是去怼特斯拉。他一定是去对标特斯拉，因为特斯拉是现在全球最牛的电动车企嘛，他想要做中国最牛的电动车企，他当然是去对标特斯拉，他怎么可能去主动对标小鹏呢？那你不是在帮别人打名气嘛，对吧？怎么可能呢？好，下一位听友 ，ID 是滑水水的听友呢，哦，他是在前面一期讲奔驰 G 的下面的一个留言，他说喜欢大 G， 但是买不起，牧马人也出新款了，丁丁什么时候聊聊牧马人？那车还是可能买得起的。确实，牧马人也出新款了，而且呢，我们团队的一位同事呢也去试了那个车，但我自己还没有开过那个车。那牧马人呢？我觉得简单的来说几点吧，非常简单的说几点。第一呢，新牧马人的进化的这种方向，其实跟奔驰星际的进化方向是非常非常的接近。几个点，第一个内饰有所提升，无论是它的使用的便捷性。它的那么一点点科技感吧，确、就、实、是、只有一点点，包括它内饰的这种质感，其实都是有所提升的，这是第一点。这个其实跟奔驰也非常的像，进化的方向。当然它因为价格在那儿嘛，不可能到奔驰的那个高度。那第二点呢，动力系统，它的动力系统换了2 0 T 加8 AT 这么一个动力系统。那这个动力系统呢，其实显而易见也是为了适应现在。对吧？这个大环境嘛，无论说从政策端还是消费者端，我觉得更多的是政策端吧。从政策端去适应这么一个大环境，那么对消费者端来说的价值在于呢，这个2 0 T 加8 AT 呢，其实它是显著的提升了它在公路上的这种性能，对吧？因为涡轮机嘛，这个涡轮机它的低转的扭矩的发挥确实会更好。然后呢，在日常的这种铺装道路上，无论是城市道路还是说在那个高速公路上，确实都会一方面更加省油，另一方面呢也是这个动力的感受会更好。然后呢，我同事跟我说，他整个操控的这辆车整个操控的感觉呢，也是跟奔驰一样，会在保持它越野能力的前提下，那牧马人前后前后还都是整体桥式的那种悬架，在保证越野能力的前提下，确实是把比较多的精力放在了。能够去提升它公路驾驶的那种感受，就是可能比原来的那个牧马人那种特别就在城市里面开，在公路上开这个虚位比较大，然后呢特别飘飘忽忽的那种感觉会好一点。当然，具体好多少呢，我可能要自己开过才知道。所以总体上来说，就是这么几个进化方向，对吧？动力系统升级，然后整个底盘的调教呢略微对吧，让公路性能有所提升，但它的越野性能又没有又没有得到。就就越野性能也没有损失，因为它的整个车身的结构，包括它还是一个分时四驱嘛，中间有个分动箱，对吧？在你需要的时候可以四驱，包括有低速四驱，所以在这些强悍的方面其实没有得到损失。在这个基础上呢，让它的友好性，对吧？或者说更加文明这么一款车。那如果有机会我开这款车呢，还可以再专门来聊的更细一点，它具体的这种，哎，公路的。驾驶体验，它越野的这种体验，包括它的越野的这方面的能力，都可以再进一步展开来聊一聊。好，欢迎这三位朋友把你们的联系方式后台私信给我，你们将得到的是由途虎养车网赞助的途虎和丁丁拍联合定制的一款行车记录仪。这款行车记录仪呢，是搭载了索尼星光级传感器和 1.8 的大光圈。可以通过手机 WiFi 互联，在手机上呢就看到行车记录仪里面的视频，而且呢可以在途虎的线下门店免费安装。那关于今天咱们聊的话题，你有任何的看法、想法或者观点呢？欢迎在评论区留言，跟听友们、跟丁丁互动。那你也有机会得到这款途虎养车和丁丁派联合定制的行车记录仪。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。